0: Amen, amen, le nom de Jésus, plus haut que tout renom. prenez place, prenez place. Content d'être avec vous ce matin. Toujours un honneur et un privilège d'apporter la parole à la Grande Assemblée. Content de vous voir et comme euh, euh, Pasteur euh, Monique l'a si bien mentionné, la semaine prochaine, Pasteur Guetan nous revient en force, bien reposé euh, de ses vacances et euh, j'ai l'honneur d'apporter et de clore notre série, notre thématique sur Scriptura, euh, favori et je sais qu'en euh, introduction, euh, la dernière fois que j'ai prêché, il y a de ça deux semaines, j'ai dit à peu près la même chose, mais c'est vrai, c'est sincère Église, j'ai hâte de prêcher ce message ce matin, j'ai hâte de vous apporter cette parole euh, ce matin et euh, dans ma préparation, dans ma, la prière, j'avais hâte de l'amener parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui nous concerne tous, des livres et des livres ont été écrits euh, sur le sujet, des artistes créent des œuvres euh, sur le sujet, les philosophes, philosophes sur le sujet, depuis la nuit des temps, l'homme avec un grand H est à la recherche du bonheur. Yes, l'homme avec un grand H est à la recherche du bonheur. Ce n'est pas un sujet qui a pris naissance il y a quelques années. Depuis des lustres, les sages de ce monde proposent des façons de voir les choses pour trouver ce bonheur. Les artistes parlent de ce sujet, cette chose qui semble aussi furtive que des grains de sable dans une main. Alors voici le titre de ma prédication ce matin. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Et j'aimerais vous dire que la Bible a bien des choses à dire sur le sujet. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant que le premier psaume, dans le livre des psaumes qu'on retrouve dans la Bible, traite sur ce sujet. Je ne pense pas que c'est un simple hasard que la première chose à laquelle on est confronté lorsqu'on ouvre le livre des psaumes soit le sujet qui porte sur le bonheur. Et ce matin, c'est un gros thème, c'est un gros thème que j'aborde, et, et je vais passer un bon moment à mettre la table, d'accord? Je, je vais dresser la table, je vais rassembler certaines pensées populaires. Donc, soyez patients avec moi. Je vais confronter ces choses à la lumière de Dieu, puis par la suite, on va se rassasier, la festoyer sur la parole de Dieu. Amen. All right. Le cœur de l'homme aspire au bonheur. Le cœur de l'homme aspire au bonheur. Les spécialistes de la NBS ont donné comme sous-titre au psaume premier le vrai bonheur. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans vos bibles. Psaume 1, le vrai bonheur, six versets seulement. Psaume 1, j'en débute la lecture. « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. La voie des méchants se perd. Énormément de choses pourraient être dites au sujet euh, du bonheur. Euh, des théologiens, les auteurs ont, ont écrit plusieurs livres. Couvrir l'ensemble euh, de ce sujet en 40 minutes, ce n'est simplement pas possible. Euh, mais ce matin, on va regarder à, à l'essence de ce que la Bible dit euh, sur le bonheur. Et, et je parle ici du vrai bonheur. Hein? Parlant justement du vrai bonheur. Avant de plonger en profondeur sur ce que la Bible dit, regardons brièvement à ce que notre société, elle, dit sur le bonheur. Hein? Puis on va s'apercevoir rapidement que, que le bonheur que notre société nous propose est un bonheur bien éphémère, bien éphémère. Fréquente l'Église pendant quelques instants. Euh, une réunion ou deux. Hein? Il ne suffit que d'une réunion ou deux. Parle avec un peu avec des gens, avec les chrétiens, puis tu vas te rendre compte que les gens qui fréquentent l'Église ont un jargon qui leur sont propres. On, on va utiliser des expressions qu'on ne retrouve pas ailleurs dans notre société. On va regarder notre frère et on va dire Ne sais-tu pas que tu es justifié par le précieux sang de l'agneau Va voir un autre chrétien et dis-lui ça Tu es justifié par le sang de l'agneau. Trouvez un peu spécial. Ou encore euh, Mon cœur est dans la joie quand les saints sont rassemblés ensemble, forment cette chorale céleste et louange le Très-Haut en proclamant mon rédempteur-vie. <rire> euh, okay, j'ai été un peu fort là-dessus. vais pas suivre. Correct. Euh. Mais plus sérieusement, il y a des termes qui proviennent du jargon religieux puis qui ont percé la culture populaire, qui sont devenus, permettez-moi l'anglicisme, « mainstream ». Vous savez, en me tenant avec mes amis de la communauté arabe plus jeune, j'ai appris à dire des choses. Je ne voulais pas apprendre les mauvais mots. J'ai appris des bons mots. Habituellement, quand on est jeune, on a, dans une autre langue, là, on apprend les mauvais mots. Non, j ai, j ai, ils m'ont appris des belles choses, des choses comme « Inch'Allah » hamdoul. pardonnez-moi la prononciation, je viens de massacrer ça là, OK? Mais euh, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des termes qui viennent d'un jargon religieux et d'une autre langue qui deviennent populaires. Et je vous dirais que le mot béni est l'un des mots de la culture chrétienne qui a percé la, la culture populaire, du moins en anglais. En anglais, béni se traduit par bless. Yeah, par « blesse, pour les gens de la communauté chrétienne et même ceux qui n'en font pas euh, partie, on s'accorde sur ce fait. « Béni »,« blesse veut dire une faveur, quelque chose de beau, une belle chose qui t'arrive. Je suis béni avec ces beaux-enfants. Je suis béni avec cette belle carrière. Je gagne le gros lot, je suis « blessed »,« I'm blessed ». J'ai une nouvelle belle voiture, c'est une bénédiction. Hein, les célébrités qui remportent des prix, « I'm blessed ». Fais une recherche sur les médias sociaux avec le mot « bless ». Va sur Facebook ou sur Instagram et recherche « hashtag bless ». Puis tu vas trouver des millions de posts. Sous ce hashtag, tu vas avoir des photos d'endroits magnifiques, des belles voitures, des corps d'Adonis, des beaux bébés, des photos de mariage, de l'argent, de l'abondance. Tu vas trouver plein de choses. Et toutes ces choses-là sont bonnes, rien de mauvais en soi. Au contraire, ce sont des cadeaux de Dieu. Mais le problème avec ces hashtags, c'est que ça semble dire que c'est la seule façon que Dieu nous bénit. En nous donnant des choses qui sont, euh, de toute évidence, belles et bonnes. Est-ce que maintenant, on est rendu en tant que société, et même en tant que chrétien, est-ce qu'on est rendu au point de définir euh, une vie bénie comme une vie étant remplie de succès, de belles choses, de pouvoir, d'argent? C'est Christine Gordon qui va dire dans un article... Euh, Imagine ouvrir ton Instagram et lire l'histoire d'une femme qui vient tout juste de perdre son emploi. Et elle écrit qu'elle se demande comment elle va faire son prochain paiement d'hypothèque. Comment elle va faire pour acheter les fournitures scolaires pour son enfant Où va-t-elle trouver l'argent pour faire les réparations sur son auto qui vient de tomber en panne ça, ça devrait être quoi le hashtag ici Comment on devrait la décrire Hashtag pas béni hein? Ou encore ce père qui a un enfant qui est né avec plusieurs troubles et maladies à la naissance et il met un post sur Facebook, un texte sur la souffrance, sur les troubles d'apprentissage et sur cette vie indépendante que son enfant n'aura probablement jamais. Suivant la logique, là, que ce qui est béni, c'est le succès, ce qui est béni, c'est la réussite, la santé, la belle voiture, c'est quoi le mot pour définir l'échec, la souffrance et le rejet? C'est quoi le hashtag? Hashtag maudit? Regardons ensemble la description du bonheur selon le dictionnaire Larousse. Voici ce que Larousse nous propose. « Bonne chance », la définition du bonheur, voici. C'est une bonne chance, une circonstance favorable. Nous, exemple, nous avons eu le bonheur d'arriver à temps. Ou encore, c'est une, une joie, un plaisir lié à une circonstance. Quel bonheur de se retrouver ici. Ou c'est un état de complète satisfaction. Rien ne peut troubler leur bonheur. Et à la lumière de ces définitions, on dira ce qu'on voudra. Mais euh, ce bonheur, comme je l'ai mentionné plus tôt, il est furtif, il est éphémère. Hein? Il s'en vient, il s'en va. Et il y a une chanson d'un artiste euh, qui vient capturer un peu l'essence de notre course vers le bonheur en tant que société. Puis permettez-moi de vous lire euh, une, une partie de l'œuvre de Christophe Maillé, de sa chanson qui porte le titre de ma prédication, « Il est où le bonheur ?» Alors j'en fais la lecture, il va comme suis Il est où le bonheur Il est où Il est où le bonheur Il est où ?» J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte ce chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain, il est où le bonheur, il est où, il est là, le bonheur, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux, j'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut, j'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants, et ces chaises vides nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes plus belles notes, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où Il est là, le bonheur, il est là. C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui on le veut. Tout le monde veut l'atteindre, mais il ne fait pas de bruit le bonheur, non il ne fait pas de bruit. Non il n'en fait pas, c'est con le bonheur. Oui car souvent, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Mais il est où le bonheur? Mais il est là, le bonheur il est là, il est là, il est là. Ce texte de Christophe Maillé, il résonne fort. Parce qu'avec brio, euh, il pose une question qu'on se pose, une question qui hante euh, certaines personnes. Quand je lis euh, ce texte, quand j'écoute cette chanson, je l'entends et j'entends notre société qui se pose cette question, tantôt par curiosité ou encore avec des larmes, parfois par lassitude. On se pose cette question, il est où le bonheur Et toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette fameuse question hein, Les choses le bonheur dans les choses, ben, tout finit par rouiller. Et si ce n'est pas littéralement, ben, ça va l'être d'une façon figurative. Les gens, les gens, nos proches, ceux qu'on aime, ben, un jour ou l'autre, euh, ils vont finir par nous décevoir. Alors la question se pose encore, il est où le bonheur? Il est où ton bonheur? Je pense l'avoir déjà dit ici... Euh, mais il y a tout ça quelques années euh, déjà, avec le groupe des jeunes adultes, on a eu une journée remplie d'activités. Okay? Ça s'est terminé par une soirée de bowling. Avant, on avait été manger. Avant, on avait spontanément fait un jeu d'évasion. La première activité de la journée consistait en de l'arbre en arbre intérieur. Oui, la journée était assez remplie, assez remplie. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Arbre en arbre, c'est un parcours d'aventure qui consiste en, en une série de déplacements qui s'enchaînent d'arbre en arbre. Ce sont des ateliers suspendus en hauteur. Et le parcours se fait, grâce, euh, se fait en sécurité grâce à un équipement, genre d'équipement d'escalade et à une ligne de vie. Et croyez-moi, cette ligne de vie porte très bien son nom. C'est un câble d'acier qui permet aux participants de s'attacher tout au long du parcours. Bref, okay, c'est dans les ailes. T'es es attaché, mais tu es quand même au-dessus du vide. C'est un genre de parcours à obstacle en hauteur. Vous me suivez? OK. Plus jeune, j'avais déjà fait, moi, de l'arbre en arbre à l'époque, puis j'avais bien réussi. Et le mot-clé ici est « plus jeune ». OK? Euh, <rire> Et le parcours que je m'apprêtais à faire, était plus petit, il était plus court, il était moins haut que celui que j'avais fait en nature. Donc, j'étais très confiant, j'étais très confiant de ma personne. Donc, au tout départ, la dame nous explique un peu, nous donne des instructions, puis là, elle nous dit, OK, comme vous êtes un groupe, ceux qui sont confiants, là, passez en premier pour pas que le groupe vous ralentisse. Elle parlait à moi, là, c'est moi, là, je vais passer en premier pour pas qu'ils me ralentissent, eux. Les novices, là, ils vont me ralentir. Donc, bien sûr, votre cher Ralph, lui, décide d'aller en avant. Et je voulais, et en plus, là, j'avais une pensée dans la tête, je voulais passer en premier parce que je voulais, littéralement, c'est vrai, je voulais rire d'eux, les voir là, dans la peur, là terroriser. Puis là, moi, je voulais rire d'eux, les voir choquer. Là, okay? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> euh, donc, je suis dans le, le groupe de confiants qui, qui débute et vraiment de la minute que je m'attache à cette fameuse ligne de vie, que je me retrouve suspendu en hauteur, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Pourquoi Pourquoi je m'impose ces sensations-là je, je me suis rendu compte que je suis rendu à une place dans la vie où est-ce que si le divertissement me procure des sensations désagréables, ben, ce n'est pas, pas pour moi. Les films d'horreur, moi, ça ne me, me branche pas. Là. Pourquoi je vais avoir peur Non, ça ne me branche pas ça. Bref, ok. Donc, je suis dans ce groupe de confiants. On est trois. J'ai deux fringants, là, dans la fleur de l'âge, début vingtaine, minces, veltes, euh, pas grands, qui sont avec moi. J'ai un jeune homme, là, qui est devant moi, puis on dirait que lui, il a fait ça toute sa vie. Hein. On dirait que lui, il passe les obstacles avec une rapidité, une élégance. Il, il gambade euh, les obstacles, euh, cet ami. Et, 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 et ensuite, il y a moi, qui n'est vraiment pas le plus flexible des gars, ok? Ça a l'air difficile, mon ami. Tu me regardes, puis tu souffres avec moi, ok? Et, 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 et après moi, si je peux résumer ça, il y a une dame qui a littéralement l'agilité d'un chat, OK Mon plan s'est retourné contre moi. De la façon dont c'était fait là, OK, tout le groupe nous regardait. Nous les trois confiants. Donc je me suis livré en spectacle à eux. Moi qui voulais rire des gens, c'était eux qui avaient un spectacle gratuit, mettant en vedette Ralph et sa honte. Et il y a une dame qui était assise euh, en, en bas sur une chaise, OK et, 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 et elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas, mais elle a vu la, la peur et la terreur dans mes yeux, puis on a comme eu un moment de connexion ensemble. Et, et je vous promets, elle m'a dit, elle m'a regardé, puis elle m'a dit c'est pour ça que je suis en bas. Elle C'est pour ça que je suis en bas. » Une parole d'encouragement pour moi. Bref, tout au long du parcours, okay, la peur me terrassait. Le nom de Jésus était dans ma bouche. Je chantais pour me calmer. J'avais peur. On dirait que plus j'étais plus haut, plus j'étais proche de Dieu. Les personnes m'entendaient fredonner littéralement. Vous savez, j'ai pris une situation humoristique pour l'illustrer. Mais c'est vrai, dans ma sortie avec les jeunes adultes, dans ce moment précis, ce qui était supposé être un moment de pur plaisir, c'est arrivé être un moment terrifiant pour moi. Yeah. C'est un exemple ouf, on en convient, euh, mais c'est vrai que parfois, on met certaines attentes euh, sur certaines choses. On s'attendrait à ce que ces choses soient un sujet de bonheur, mais finalement, le vent tourne. Et c'est un sujet de malheur. Qu'est-ce qui se passe quand le bonheur devient malheur? Et parfois, ce qui est supposé être un sujet de bonheur nous amène le malheur. Donc, tu pensais te trouver une, une job, un emploi euh, dans ton domaine après tes études, mais finalement, tu te retrouves avec tes dettes d'études sans emploi. Tu pensais que ça allait marcher avec ce gars-là, que cette fois-ci, ça allait être différent. Mais non, finalement, ce n'est pas différent. Tu achètes une auto euh, qui, euh, finalement, c'est un citron qui te siphonne beaucoup trop d'argent. Ou encore, tu regardes tes enfants là, qui avaient un avenir prometteur. Puis tu les vois aller, puis maintenant tu te dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Ou encore, ta santé, tu l'avais pris pour acquise. Et maintenant, tu te rends compte de la fragilité de la vie? On s'attendrait à, à ce que certaines choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance nous apportent du bonheur, mais finalement, ces choses, ou ces gens, hein, euh, euh, nous laissent un peu vides, et parfois euh, être le sujet de bien des maux de tête après coup. C'est moi vous lire une portion d'un article que j'ai lu récemment, que je trouve percutant. percutant. Je débute la lecture. Saviez-vous que la vie allait être aussi difficile? J'ai dû manquer toutes les rencontres scolaires consacrées à la déception et l'échec. Je, je, je ne me souviens d'aucun cours sur comment devenir adulte. Au moins, les sports étaient un peu plus réalistes. Ni les équipes que j'étais fan, ni celles dans lesquelles j'ai joué n'ont connu beaucoup de succès. Plus souvent que l'excitation de la victoire, j'ai connu l'agonie de la défaite. Mais la joie chassait généralement l'agonie avec une visite au McDonald's pour des frites et un McFlurry. Ah, les merveilles d'un métabolisme de 18 ans. Un peu plus tard, j'ai récité les vœux pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, en maladie et en santé. Mais comment étais-je supposé savoir ce que ça voulait dire à 22 ans, maladie, à notre âge, lorsque la vie ne va pas bien, que c'est pire que prévu, on nous dit « ça va aller, la situation va s'améliorer ». Et qu'est-ce qui arrive quand ce n'est pas le cas Tu as besoin de plus qu'un cliché lorsque la, nez, lorsque la vraie vie pointe son nez parce que, parce que la vie est dure. Tu ne sais pas toujours ce qui t'arrivera, tu sais simplement que quelque chose va arriver. Dépendance, dépression, chômage, pré rejet. Pour moi, les épreuves sont venues en groupe de trois, l'une après l'autre. Je ne pouvais pas trouver de travail, ma femme et moi ne pouvions pas concevoir un enfant. Nous avons perdu une grande partie de nos économies lors de la grande récession. Je ne savais pas si tout allait bien se passer, rien m'avait été promis, pas même cet emploi euh, que je... Poursuivait poursuivais après trois ans d'études supérieures, additionnelles. J'ai laissé des collègues formidables poursuivre ce que je pensais être l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que j'avais pour montrer tous ces sacrifices? On ne m'avait pas promis d'enfant non plus. Je me demandais si ma femme et moi avions attendu trop longtemps. Ça semblait si facile pour tous nos amis et notre famille. Ils voulaient un enfant, ben ils en avaient un ou deux ou trois, quatre. On ne m'a pas promis la sécurité financière. On a pris la bonne décision d'acheter une maison juste à ce que ça, soit, ça ne soit plus la bonne décision. En fait, c'est le genre de décision que tu prends à 23 ans qui te hante toujours à 33 ans. Et avec les prêts étudiants en plus, et sans promesse de carrière lucrative, je ne savais pas comment j'allais pourvoir aux besoins des enfants qu'on n'arrivait pas à avoir. Je ne pouvais pas changer ma situation et ce fut la partie la plus difficile pour moi. Je suis un homme de, de solution, un planificateur, un homme discipliné. Dès mon enfance, on m'avait appris que si tu travailles assez dur, tu peux atteindre des objectifs. Et la plupart du temps, ces conseils se sont avérés vrais. Quand j'ai travaillé dur, des bonnes choses sont arrivées, jusqu'à ce que ça n'arrive plus. J'ai été responsable, j'ai fait preuve de discernement, j'ai été diligent, peu importe. l'effet aurait été le même si je m'étais relâché, si je m'étais tourné vers Netflix au lieu d'étudier et que j'avais parié, perdu tout mon héritage. Qu'est-ce que tu fais quand la devise de la vie, ces belles paroles qu'on t'a apprises, s'avère être un mensonge? Mais si tu es comme moi, tu commences par le désespoir. J'ai pas bien géré les choses, j'étais perdu. Et plus je cherchais à l'intérieur de moi... Euh, des réponses et des solutions, plus j'étais frustré. Je n'ai trouvé aucune réponse, je n'ai trouvé aucune paix. Après tout, c'est moi qui me suis mis dans ce pétrin. Pourquoi pensais-je pouvoir m'en sortir? Je n'étais pas en contrôle et ce fut la partie la plus difficile à gérer pour moi. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de façons de perdre son chemin et un seul moyen de le retrouver. Puis, plus loin, il continue en disant « Aujourd'hui, on nous dit euh, de nous retrouver en regardant à l'intérieur. On nous dit que l'amour signifie accepter tous les autres tels qu'ils sont, mais ça ne marche pas. Parfois, on ne fait pas ce qu'on veut faire, on blesse les autres, et les autres nous font mal, on planifie, puis d'autres choses contrecarrent ses plans. On est furieux contre le mal de ce monde, et la perversité semble grandir. Qu'est-ce qui peut briser le cycle de haine? Matthieu 10, 39 dit, « Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour moi la trouvera, nous dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde peut aimer quelqu'un qui les aime en retour, tout le monde peut remercier Dieu quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui te donnera le pouvoir d'aimer et même de pardonner et de, de réconcilier avec quelqu'un qui t'a fait du mal? Qu'est-ce qui te fera ressentir de la gratitude et reconnaissance même lorsque tu n'obtiens pas la, promesse, la promotion, lorsque tu n'obtiens pas la bourse, lorsque tu n'obtiens pas la fille le même pouvoir qui a amené Jésus à crier de la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seul le royaume de Dieu peut nous aider à trouver de l'espoir dans un monde perdu. » Lorsque nous prenons cette croix et le suivons, nous trouvons le sens d'une vie digne d'être vécue. Tu as besoin d'une bonne nouvelle qui te soutiendra même dans ton pire cauchemar quand tu as tout planifié pour finalement rien récolter, quand encore un autre test de grossesse est négatif, quand tu ne sais pas quand le prochain chèque de paye euh, viendra, quand tu ne sais pas comment payer l'hypothèque, lorsque tu cherches des réponses à l'intérieur de toi-même et que t'en sors juste avec le désespoir, quand toute l'affirmation du monde ne peut pas t'aider à t'aimer, quand les clichés de la jeunesse glissent comme du sable entre les doigts. Et tu as encore plus besoin de cette bonne nouvelle lorsque tout va bien, quand tu l'auras, quand tu auras la fille, quand tu auras finalement ce travail, quand tu achètes cette maison, parce que Jésus nous dit que lorsque vous vous sentez chez vous dans ce monde, vous ne profiterez pas du prochain. Je n'ai jamais trouvé que la vie devenait plus facile ou mieux, mais j'ai trouvé que Dieu était avec moi, que Jésus marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il quitterait les 99 pour me retrouver quand je suis perdu qu'il ne veut promettre rien dans ce monde si ce n'est que Dieu, le Dieu de l'univers me voit et me connaît même, et que dans le monde à venir, je le verrai face à face lorsqu'il soulèvera le fardeau de mon péché et du mal de ce monde déchu. J'étais aveugle, mais maintenant je vois, j'étais perdu, mais Jésus est venu et m'a trouvé. Grâce infinie, notre Dieu qui a sauvé un misérable comme moi. Mais quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Cet homme! Trouver une réponse fantastique à notre fameuse question de la matinée. Posons notre question au prophète Habacuc de l'Ancien Testament et voici ce qu'il nous répondrait. Habacuc 3, 18 nous dit Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et pour bien comprendre ce verset, il faut le prendre dans son contexte. Il faut le prendre dans son contexte. Le toutefois auquel le prophète fait référence c'est la confusion et le désarroi qui l'anime parce que l'armée de Babylone approche Jérusalem pour envahir et détruire la ville. Habacuc voit littéralement le malheur s'approcher de lui. Tellement qu'il va dire, euh, plutôt, euh, dans quelques versets plus tôt, « Mes os se consument et mes genoux chancellent en silence. Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Et c'est à Saint-Estan qu'il dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Si, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas savoir de quoi on parle ici. Tu, tu vas prendre le prophète pour un fou. Si, si tu n'es pas chrétien et que tu vois quelqu'un dans la fournaise de l'épreuve et que cette personne va te dire des paroles comme ça, tu vas dire « mais ça ne va pas à la tête ». Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu connais Jésus, quand ça ne va pas, quand le bonheur tourne en malheur, là, quand tu es dans la fournaise de l'épreuve, tu sais, dans tes tripes, tu sais que tu peux le dire comme le prophète « toutefois je veux me réjouir en l'éternel ». Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce qu'en Jésus, mon bonheur ne dépend pas de circonstances externes. En Jésus, mon bonheur trouve racine en quelque chose de plus profond que mes circonstances. Mon bonheur trouve racine en Jésus. Et avec Jésus, on peut dire comme le prophète, toutefois, malgré ce qui nous arrive, on peut dire toutefois, je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous dit Psaume 1. Tournons nos regards maintenant sur que, sur ce que Jésus appelle béni. Re Regardons au bonheur selon Jésus. En, en Luc 6,20, Jésus donne une description d'une vie bénie. Et cette description, dire que c'est contre-culturel, est un euphémisme. Euh, Luc 6, au verset 20, « Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait, « Heureux êtes-vous, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. »« Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme? » Il y a plusieurs choses à noter dans cette description de Jésus. Tout d'abord, ce qu'il décrit n'est pas passager, temporaire ou peu profond. On parle ici d'un sentiment de satisfaction profond et durable. Ce n'est pas, pas une belle émotion là, qui, qui nous fait du bien le temps d'un instant puis qui s'en va. On parle d'une joie enracinée profondément là, dans tes tripes qui ne changent pas selon les circonstances. Ephésiens 1-3 nous dit que Dieu, Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Wow! Dieu nous a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Les vraies bénédictions ne sont pas temporaires. Et, et, et qui sont les récipiendaires de cette bénédiction? Bien, selon ce qu'on vient de lire, selon Jésus, ces bénédictions viennent quand tu es impuissant, quand tu eh, reconnais ta pauvreté, car c'est juste à ce moment que tu peux connaître la richesse du royaume à venir. Il y a une bénédiction quand tu sais que tu es dans le besoin parce que c'est à ce moment que tu reconnais que Jésus seul peut te remplir pleinement. « Béni sois-tu, qui, toi qui pleures et qui se lamentes du mal dans notre monde, viendra un moment où tu riras, Jésus nous dit. Béni sois-tu si tu es exclu à cause de ta relation avec Jésus, cette exclusion te guidera vers une grande récompense. » Contrairement au bonheur éphémère qui, qui dépend des circonstances, les conditions de besoin et de dépendance à Dieu sont les lieux des bénédictions dans son royaume. Quand nous sommes faibles... Quand, euh, en besoin, ou en pleurs, ou exclu à cause de Jésus, bizarrement, bizarrement, la joie et la paix que nous avons en Jésus, elle peut grandir. C'est bizarre, hein? C'est Corrie Boom qui, qui a un jour dit, « Tu ne pourras jamais apprendre que Jésus est tout ce, ce dont tu as besoin jusqu'au moment où Jésus est tout ce que tu as. Mm. » Bien souvent, vous savez, en tant que chrétien, euh, on a un angle mort qui peut venir miner notre joie. Euh, on célèbre le fait que Jésus nous pardonne de nos péchés, euh, donc on regarde vers le passé et c'est un sujet de joie. Et on célèbre le fait qu'en Jésus, on a l'assurance de notre salut et qu'on va se retrouver auprès de lui, donc on regarde vers le futur et c'est un sujet de joie. Mais lorsque vient le temps de de, 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 de lorsque vient notre présent, on a parfois un moment un, un angle mort à cet endroit-là. On a on a moins moins discernement. On est un peu ignorant des choses là, des richesses que nous avons en Jésus maintenant. En tant que chrétien, nous sommes liés à Jésus au sens le plus profond du terme. 164 fois, l'apôtre Paul mentionne que les chrétiens sont en Jésus, en lui, en Dieu ou dans le Seigneur. Vous savez, on s'inquiète, on est troublé, on, on dort mal, on devient irritable, et pourtant rien, rien de ce que le monde met sur notre chemin peut venir diminuer la vie qu'on possède en Christ. Même si on perd tout ce qui a du sens pour nous, on est quand même habité d'une plénitude infinie. Wow, Christ en nous, le pasteur Tim Savidge a dit, c'est peut-être la pierre angulaire du christianisme, c'est souligné dans presque toutes les lettres de Paul. Christ a fait quelque chose pour nous dans le passé, dans le futur, mais il fait aussi quelque chose pour nous en ce moment. Paul nous encourage à prendre conscience de cette réalité. Ne réalisez-vous pas quand Jésus, quand, que Jésus-Christ est en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si on comprenait vraiment, mais vraiment la plénitude qu'on a en Jésus, on ne serait pas aussi facilement découragé. On ne serait pas si dépendant de l'opinion des autres. On ne serait pas aussi inquiet pour notre lendemain. On serait conscient qu'on est habité par des ressources illimitées, illimitées, illimitées de la vie en Jésus qui ne fluctuent pas au gré des saisons. Hein. Jésus fait une œuvre en nous maintenant. Et avec Jésus, si on regarde vers le futur, je l'ai mentionné plus tôt, c'est un, une source de joie. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que ça veut dire, j'ai une place dans le royaume de Christ. J'aimerais vous dire que nous pouvons trouver le bonheur à la lumière de l'éternité. Nos souffrances momentanées nous rendent plus conscients de notre besoin de lui. Est-ce que tu es dans un endroit où est-ce que tu te sens faible, sans ressources, en peine, ou encore exclu à cause de Jésus? Écoute, écoute, écoute les paroles que Jésus a pour toi. « À toi appartient le royaume de Dieu, tu seras satisfait, tu riras, et, une grande, et grande sera ta récompense dans les cieux. » Vous savez, euh, j'ai mon ami, euh, pasteur Warren, il Warren, euh, y, y a un membership dans un gym, un abonnement dans un gym. Et ce gym a comme règle que euh, Warren peut amener quelqu'un euh, avec lui, s'entraîner, quelqu'un de son choix. Il hein, y, y a des gyms, ils ont des abonnements comme ça, donc si je vais avec lui au gym, bien que c'est Warren qui paye l'abonnement, si je vais avec lui, j'ai accès aux mêmes privilèges que lui. Je, je peux utiliser tous les équipements. Je peux utiliser le sauna. Je peux utiliser les casiers. J'ai accès à tous ces privilèges. Et c'est exactement le même principe pour notre salut. Je peux me réjouir parce que Jésus a, pris, a payé d'un prix fort, hein, mon abonnement au ciel. Grâce à Jésus, j'ai un accès au ciel et tous les privilèges que ça comporte. Un jour, je vais le connaître face à face. Un jour, je vais revoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, il n'y aura plus de souffrance ni de pleurs. Je vais connaître la joie et le bonheur d'une profondeur que je n'ai jamais. C'est Jésus lui-même qui a dit « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » On doit se réjouir que notre, que, que notre nom sont, est inscrit dans le livre de vie. Pour, pour l'éternité, je vais, je vais être dans la joie avec mon maître. Alors certainement, l'éternité nous remplit d'espérance pour notre futur. Et l'éternité nous permet de prendre plaisir maintenant. Mm -hmm. Le message de la Bible, ce n'est pas que les joies mondaines sont, sont sans valeur. Non, le message de la Bible, c'est que ces joies ne sont pas ultimes. Lorsqu'on reconnaît qu'il n'y a aucun bien terrestre qui apporte une joie ultime, on peut traiter ces choses comme si, comme si on, on, on peut arrêter de traiter ces choses comme si elles l'étaient. Lorsqu'on prend conscience du fait que la mort va nous prendre tout, et va nous prendre de tout, on est libre de profiter des biens éphémères pour ce qu'ils sont, des biens éphémères. On doit comprendre. Le problème, ce n'est pas ton mariage. Le, le problème, là, ce n'est pas ta carrière ou le grosseur de ton compte de banque. Le problème, c'est le poids des attentes que tu y mets. Il y a une seule chose qui est capable de supporter tout le poids de nos attentes, et c'est Jésus. Amen. Amen. Une seule chose qui est capable de supporter tout le poids de nos attentes. C'est Timothée Keller qui va dire ceci. Lorsque vous arrêtez de traiter cette vie comme si elle, elle devait vous satisfaire entièrement, vous allez la trouver plus satisfaisante. Vous savez... Ce n'est pas chez nous, ici-bas. Les, les, les chrétiens, il faut, faut qu'on s'arrête un instant, qu'on réalise ça. Je ne suis pas chez moi, ici-bas. J'ai quelque chose de bien mieux qui m'attend. Alors qu'on fixe nos yeux sur l'éternité, alors qu'on attend ce jour où il n'y aura plus de larmes et de chagrin, on peut profiter du moment présent en gardant les yeux fixés sur l'éternité. Donc, il y a des gens là qui, qui, qui sont dans une fournaise d'épreuves en même temps, en ce moment, Puis je veux te dire qu'il y a mieux qui t'attend. Il y a beaucoup mieux qui t'attend. Pense à la joie, la paix, le, le bonheur qu'on qu va avoir au paradis. Tous les moments de paix, de joie, de bonheur, rassemblez-les tous ensemble, et ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on va goûter au ciel. C'est C.S. Lewis euh, l'un des plus grands apologistes de la foi chrétienne. Il a écrit plusieurs livres. Hein. Il est connu dans le monde séculier pour son œuvre « Les chroniques de Narnia ». Il a écrit plusieurs ouvrages très appréciés dans la culture chrétienne. Puis un de ses livres, un livre vraiment intéressant, particulier, unique, je dirais même, un de ses livres se trouve à être un recueil de lettres que le diable a écrit à un démon. Yeah. Des lettres pour, pour montrer aux démons les rouages du métier. Comment faire pour arriver à ses fins avec les hommes et les femmes. Et dans le livre « Tactique du diable », le diable demande à Wormwood, un démon, de travailler sur l'horreur de la même vieille chose chez les humains. Cette horreur, dit-il en riant, est l'une des passions les plus précieuses que nous avons produites dans le cœur humain. La même vieille chose est le lieu de rencontre de ce même vieux Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui et, et dans des milliards d'années, celui qui sanctifie leur même vieille vie avec son même vieil amour par son vieil esprit. Mes bien-aimés. Plutôt que de rechercher la nouveauté juste pour avoir de la nouveauté, notre Seigneur nous appelle à le trouver dans un endroit sans, sans nouveauté, sans fioriture, sans flafla -fla. La gloire de Dieu et notre joie dans cette gloire n'est pas glorieuse selon les standards de notre société. Vous m'avez suivi, là? <rire> la gloire de Dieu et notre joie, ma joie dans cette gloire, elle n'est pas glorieuse selon les standards de la société. Vous savez, je n'ai pas besoin de la nouvelle tendance sur la sagesse. Je n'ai pas besoin de la nouvelle tendance sur la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de voir les choses, ce nouveau gourou qui arrive avec ses nouvelles théories. Non! Donne-moi cette vérité qui a fait ses preuves depuis des millénaires, qui est encore bonne aujourd'hui. Donne-moi la vérité éternelle. Donne-moi Jésus! C'est ça qu'on a besoin. Finalement, Église, notre bonheur inébranlable, intarissable, il se trouve en Jésus, en l'œuvre qu'il a fait pour nous, en l'œuvre qu'il fera pour nous et en l'œuvre qu'il fait pour nous maintenant. J'ai invité les musiciens à venir me, me rejoindre. Ils peuvent commencer à jouer doucement. Et je vais terminer mon, mon message avec ce point-ci. Et je sais que pour plusieurs, ça va sonner étrange ce que je m'apprête à dire. Je dirais même plus. Pour certains chrétiens de longue date, vous avez rarement, sinon jamais, conscientisé ce que je m'apprête à vous dire. Dieu est heureux. Dieu est content. Dieu est joyeux. Hmm, OK, ça sonne bizarre, hein? Puis en pensons-nous. Le bonheur euh, euh, se trouve euh, en lui. Le bonheur est en Dieu parce qu'il est l'ultime bonheur. Dieu est être heureux. Il faut se retirer l'image d'un Dieu qui n'est qu'austère et rigide que certains non-chrétiens, et même chrétiens ont de Dieu. Il y a, il y a des chrétiens qui, qui, qui sont austères à l'image de ce qui se représente dans la terre de ce Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sourient jamais. Vous savez, ils se font une fierté d'être durs. À se demander s'ils n'ont pas été baptisés dans du citron. Je ne comprends pas. Oui, un herbette constant, là. Et pourtant, on regarde à Jésus. Jésus est joyeux. Hein? Jésus est... Alors qu'il prie pour ses disciples, voici ce qu'il dit en Jean 17. « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Voici Jésus, ma joie parfaite. Isaïe 62,5 nous dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Wow! Dès la création, dans la Genèse, lorsqu'il nous a créés, Dieu dit « C'est très bon. » Ben on a ici quelqu'un qui, qui est joyeux. Le psaume 16, 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. Wow! » Waouh Re, Regardez ce qui est dit des disciples juste après l'ascension, parce que les disciples aussi étaient joyeux, Luc 24, 52. « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » À un certain moment donné, Jésus a reçu une belle nouvelle de la part de ses disciples, et le texte nous dit en Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. On voit littéralement ici la Trinité qui prend part à ce moment d'exaltation de Jésus. Vous ne croyez pas que Dieu est un Dieu joyeux? Regarde comment Dieu parle à ses enfants dans Sophonie 3.17. « Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un, un, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête. » Wow! waouh Dieu est un Dieu joyeux. Et vous savez quoi? On est fait à son image. On est fait à son image. Donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a dans chaque âme une soif insatiable de joie. Dieu a mis dans nos âmes un désir ardent, une envie, une passion pour le bonheur, pour le plaisir. C'est cette impulsion qu'on ressent là à chaque instant, à chaque jour, pour rechercher ce qui va nous apporter de la joie et de l'excitation. Mais ça, ça vient de Dieu. Ça fait partie de ce que ça signifie être à son image. Vous comprenez? La joie en Dieu est d'une grande importance parce que plus que toute autre réponse ou expérience humaine, la joie révèle clairement la valeur et la splendeur de ce qui la provoque. Je rephrase. Un plaisir profond et durable en Dieu est la manière dont il est le plus glorifié et honoré en nous. Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits fasciné, captivé par la splendeur de sa beauté qu'on peut voir en Jésus. Permettez-moi de le répéter. Et c'est le pasteur John Piper qui est réputé avoir dit ceci. « Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. »« Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. » Regardez comment Jésus parle à ses disciples. Jean 15, 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. » et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous avons été créés pour être heureux dans un Dieu heureux. Ah, c'est pas une belle chose ça? C'est pas une belle chose? Il y a un jour un pasteur euh, a dit avec éloquence « Malgré ce que vous dites, notre culture, la vraie joie ne se trouve pas dans l'écoute de soi. Cela c'est se trouve en écoutant attentivement Dieu. Notre société nous offre un bonheur éphémère. Le bonheur peut même devenir malheur. Mais regardons notre vie à la lumière de l'éternité et saisissons que le vrai bonheur, la vraie joie se trouve en lui. Alors, chère Église, je répète ma question, il est où le bonheur? Notre bonheur se trouve en Jésus. Amen. Levons-nous et adorons le